0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, boa tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição da Entrevista do Dia. Estamos na segunda-feira, hoje é dia 3 de fevereiro de 2020. Primeira edição da Entrevista do Dia desse mês de fevereiro. É um prazer encontrá-lo, encontrá-la por aqui. Você que está conosco aí no rádio, no 620 AM também na internet. Aí no Facebook, no YouTube da Jovem Pan News Difusora, no Rádio com Imagens. Através do nosso portal gcd.com.br. Você nos assiste ao vivo também, aqui do estúdio da Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul. Segunda-feira 3 de fevereiro nós vamos falar sobre saúde, sobre vigilância sanitária, né? sobre endemias, vamos falar sobre a situação aqui do município de Rio do Sul e é claro que você que está nos acompanhando, está conectando o seu rádio agora no 620 ou aí no Facebook no YouTube da Jovem Panil Difusora também está curioso, quer saber mais a respeito do caso de suspeita de coronavírus aqui no município de Rio do Sul. Recebendo a secretária de saúde do município de Rio do Sul aqui no estúdio, nós vamos falar sobre isso também. Eu te convido para ficar ligado aqui na Jovem Panil Difusora. Mas o que mais nos preocupa nesse momento é a dengue, são os focos do mosquito Aedes aegypti. Nesse mês de janeiro, é, a Secretaria de Saúde intensificou o um monitoramento aqui no município de Rio do Sul. Nós vamos entender um pouquinho mais o porquê desse desse movimento da Secretaria. Por isso. Como eu falei, eu recebo a Secretária de Saúde aqui de Rio do Sul, a Sueli de Oliveira, e também o Coordenador de Combate às Endemias do Município, o Jaison Marcelo Domingos. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. É sempre um prazer poder estar aqui né, na rádio junto com vocês, trazendo as informações sobre a saúde.
0: Bacana, muito obrigado pela presença, viu, Secretária. Coordenador, seja bem-vindo, boa tarde. Satisfação recebê-lo por aqui, viu?
2: Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. Aí.
0: Vamos falar de um assunto bastante sério. É, eu quero falar um pouquinho sobre o coronavírus também, mas vamos deixar para mais para o final da nossa entrevista, porque o, o foco hoje, o tema do, do nosso bate-papo é de fato o, o Eds aegypti, né? É a dengue. É, o que está que acontecendo aqui no município de Rio do Sul? Vou jogar para vocês dois essa pergunta, para que vocês façam um bate-papo explicando para o nosso ouvinte o que está que deixando a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Epidemiológica preocupados nesse momento, secretária?
1: Na verdade, assim, ó, ah, foram, pois o Jairson vai vai falar, ele é o técnico, né, sobre os focos que foram encontrados, né, vários focos que nos preocupou. E a Vigilância do Estado também esteve conosco. Por causa desses focos, na sexta-feira, nós fizemos um treinamento, com todas as nossas agentes comunitárias de saúde, para que elas possam ir até as casas, está orientando essas pessoas, tá dizendo como se faz para que, que o mosquito não se prolifere. E o que é mais interessante é que isso, essa questão do mosquito, da dengue, poderia ser evitada por nós, seres humanos, né? Por nós pessoas. Por quê? Porque o que faz com que o mosquito se prolifere é deixar as a, a água nos vasos, na nas plantas, ou o potinho do animal, do cachorro ali com água muitos dias. Então, tudo isso, mais o clima quente, favorece, né? Essa proliferação e essa questão dos focos aqui, a incidência de tantos focos na nossa cidade. Então, é, um, é, um, é uma coisa dengue que nós podemos cuidar nós podemos fazer a prevenção da dengue na nossa cidade, não está acontecendo isso. Então, eu até vou deixar para o falar um pouquinho a questão técnica, como esses focos foram encontrados, aonde foram encontrados, né? para que as pessoas ent entendam melhor e possam nos ajudar nesse combate.
0: Jaysson, de que forma vocês encontraram? São muitos focos aqui em Rio do Sul. E se a gente traçar um paralelo com os, oito, com os, os anos anteriores, temos muito mais do que tínhamos em outros anos?
2: É assim até mesmo surgiu esse alerta, né? Por parte do Estado e também da, da Secretaria aqui de Rio do Sul. Em virtude disso, assim, porque o ano todo a gente pegou 15 focos. E hoje a gente já está com 8. Né, então já está um número bem, bem alto, assim, em vista do outro ano, né? Então, porque já, a gente acabou de entrar no segundo, segundo mês, né? Então a gente passou 12 meses com 15 focos.
0: É bastante coisa, né, para um ano. A gente tem informação de que haviam quatro é, focos no bairro Buda, mas então temos mais quatro já que foram...
1: Um encontrado ontem, né, já sim, é isso.
2: sim, são três focos, na verdade, no bairro Buda, um no centro e três no Canoas e um no Cantagalo. que Foi confirmado hoje de manhã o do Cantagalo, que foi pego sexta-feira.
0: De que forma vocês estão fazendo esse trabalho, Assim, ó, o,
2: o primeiro foco a gente pegou numa armadilha, né? Que a gente tem 400 armadilhas espalhadas em toda a cidade, né? Em todos os bairros a gente tem armadilha e tem os agentes que fazem esse trabalho de monitoramento a cada sete dias tem que estar tá passando em todas para estar tá fazendo as coletas, né? Então, assim, o primeiro a gente encontrou numa armadilha o segundo já num terreno baldio, né? Num, num plástico lá, num potinho plástico, né? numa outra situação que é complicado que nem a gente conversa sempre com, com os moradores assim ó, com aquele ah mas o dono do terreno não limpa não mas ele também não jogou aquele aquele pote ali né e aquele pote também não caminhou até ali né
1: foi um pote de iogurte se não me engano né Já, isso que comentaram comigo que tinha sido jogado acho um pote de iogurte de alguma dizer, coisa assim
0: uma coisinha pequenininha que parou a água ali e já basta para que o mosquito ele encontre um local adequado, com o calor, a água fica quentinha, acaba ficando ideal para que ele se reproduza, é isso né? Isso mesmo o... E quais são as dicas, os principais cuidados que os moradores devem ter, coordenador?
2: É, hoje a gente pede, assim, encarecidamente que elimine todos os possíveis depósitos, né? Todos os recipientes que tem água, assim, ou que possa ficar água parada, a gente, possa, a gente peça que, tá, que esteja eliminando, né? Porque tem pessoas que, assim, ah, porque essa lona aqui, o mosquito não vai se criar. Ele cria, porque a lona, ela faz uma bolsa, né? Uma sacolinha plástica também, ela faz uma bolsa e acaba ficando uma água limpa ali, onde acaba dando larva do mosquito. Uhum.
0: É sempre procurar água que seja limpa.
2: Limpa, sempre água limpa, né? Uhum. Sempre água limpa. Então, assim, a questão, às vezes as pessoas falam, ah, esse potinho ali não dá. Não dá, porque vai dar chuva, vai trocar aquela água automaticamente e ali vai, vai surgir uma larva positiva uma ou da, não, né?
0: Uma das recomendações é colocar areia no fundo do pote, para é, as plantas, etc., para que não, não facilite para o mosquito, né?
2: É hoje assim a eu eu a gente que trabalha no campo a gente nem recomenda que, que coloque areia mesmo a gente recomenda que deixa sem né porque assim as pessoas assim não tem a informação correta e acaba ficando água além daquela areia né então assim daí fica a areia no fundo e a água limpa em cima né porque assim a, a fêmea do mosquito do aedes aegypti ela não coloca o ovo dela na água e sim na borda para quando a água bater os ovos eclodirem e, e vir lá larvas
0: Entendi, entendi. Ô, secretária, a senhora falou a respeito do treinamento para agentes eh, comunitários de saúde aqui no município de Rio do Sul, o que, que vocês apresentaram na sexta-feira nesse treinamento?
1: Veio conosco também, a, além do nosso pessoal, veio o pessoal do estado. A Valéria esteve conosco também, mostrando como, como as pessoas podem estar tá fazendo a sua limpeza em casa. Porque tem as pessoas que têm plantas, tipo a bromélia, né? Já isso. Isso é uma planta que ela acumula muita água. Como ela pode ter essa planta, mas ao mesmo tempo evitar que ali tenha, né? Que o mosquito venha ali e coloque ali os seus ovinhos, que depois dê a larva. Então, todo esse treinamento, e eu aproveito a oportunidade aqui para pedir para as pessoas, né, que as nossas agentes comunitárias, que é, essas que estão indo nas casas, que escutem né, as orientações, que elas foram treinadas na sexta-feira para isso, então estão capacitadas para orientar. E a, e a nossa intenção é a de todos, né, que a gente evite que a dengue, Chegue até aqui a nossa cidade a gente esteja aí uma endemia, né, isso de, de dengue aqui no nosso município. E sem contar que esse, a, a, o, a, o tempo que a fêmea coloca ali, é, os ovos, que chama isso? Isso. Isso, eu não sou técnica, mas assim, esse tempo até ela, a, o mosquito se tornar adulto é muito rápido, né, Jaysson? Bem rápido. Quanto tempo que é mesmo?
2: É sete, dias, no sete máximo, dias. Sete dias.
1: Então, é muito curto, né? Ele chega lá, ele coloca os ovos, a fêmea, e em sete dias o mosquito já está adulto. Uhum. Então, é, é, esse processo é muito rápido. Por isso é que nós temos que cuidar. É, pensar também que pessoas, muitas pessoas viajaram agora estão retornando. Outras estão indo de férias, né? Que olhem, um pneu que está lá num canto, ele acumula água. Como já se falou, uma lona, um plástico, então retire tudo isso, porque isso faz com que a gente não só previna nós, a nossa família, como toda a nossa cidade aqui de Rio do Sul.
0: É, é importante destacar que a preocupação ela deve ter o morador deve ter o ano inteiro, né? Mas essa época do ano Coordenador é, é muito mais propício, né, para o desenvolvimento do mosquito. Né?
2: Sim, essa época é bem mais propício, né. Mas assim a gente pede que tenha o cuidado o ano todo, porque até o, o, o 2019 a gente também encontrou vários focos no período de inverno, né. Então o mosquito ele não está mais tão preguiçoso assim, ele está trabalhando meio que contínuo. Uhum.
0: Quais são as características é, do mosquito e da lava, coordenador?
2: Assim, ó, é, é difícil de explicar, assim, porque só mesmo através de lupa, né? Através de lupas e, e microscópios para a gente ter essa identificação, né? Até mesmo porque a picada do, do não, você não sente, porque ele tem um anestésico no bico, né? Então, assim, a gente não sente a picada dele, só, só vai ver depois, de repente, que deu um machucadinho, uma coisa assim, né porque não tem como dizer assim, ah, não, me picou, não porque dá coceira, tá, né? tá ardendo, não, no momento, assim, não não é esse o
0: sintoma. Né? Secretária, e os sintomas para a saúde da pessoa, eles são bastante pesados, né?
1: São, são bastante pesados, né? São vários sintomas que tem, né? Febre, vômitos, tonturas, né? E dependendo da pessoa, né? São vários sintomas. Então, essa nossa preocupação, fez com que nós tivéssemos, nós não tínhamos, quando assumimos a policlínica ali, enquanto secretária, não tínhamos um laboratório ainda na policlínica, usávamos do Estado, né, Jais? Sim. Então, é, o prefeito José Tomé e o doutor Paulo Cunha sempre tiveram essa preocupação da dengue, do mosquito, então hoje nós temos o nosso próprio laboratório na policlínica, então todas essas larvas que são encontradas podem ser levadas lá para o para o Fernando, que é quem cuida do nosso laboratório, para ser analisadas, investigadas, né? Então, isso tudo com mais rapidez hoje. E também, no final do ano, nós tivemos, um, do, da dengue da vacina também, mas falando aqui da dengue, nós tivemos um pessoal que ficou ali de sobreaviso, monitorando as armadilhas, justamente para esse período, né? Quente de que as pessoas viajam muito. Então, nós tivemos todo esse cuidado e, mesmo assim, Agora, dois meses, como o Jair falou, já temos oito focos.
0: Coordenador, como é que funcionam as armadilhas? De a que gente... forma são montadas? O que tem nessas armadilhas? Não,
2: a gente tem armadilhas que são os pneus, né, um pneuzinho com arame, assim, identificado, que a gente procura estar tá colocando local de, de fácil acesso, né? Tipo assim, tem alguns que estão em residências, outros em comércio, os distribuidoras, coisas similares, né? Que a gente tenha fácil acesso para que a gente consiga estar tá fazendo esse monitoramento a cada sete dias.
0: Detectar se há a presença do mosquito naquela região.
2: Isso, é serve para isso. Para o primeiro momento, assim, como a gente não consegue entrar em todos os terrenos, baldios, ou casos abandonados, coisas parecidas, né? a gente tem aquelas armadilhas que é um primeiro momento para a gente ter... A, pra, se chegar, a gente pegar ali. E depois sair fazendo uma varredura em torno para pegar mais, se possível.
0: Parece que a, a grande questão, a grande situação é que a, a tendência... Da, das pessoas Da nossa vida em comunidade É dizer que, como já disse o coordenador Ah, o problema é de quem tem o terreno baldio uhum. O problema é da secretária O problema é do coordenador, o problema é do Alex Tá errado O problema é nosso, porque o, o mosquito Ele não vai selecionar quem ele quer picar E toda a população acaba ficando vulnerável A gente tem vários casos No Brasil inteiro, citar alguns estados Por exemplo, o Rio de Janeiro, São uhum. Paulo Minas Gerais, onde volta e meia tem Até quase que um surto né, é do, de dengue e pior, de uma outra doença, é, chikungunya, né, que também é gravíssimo, né, secretário Essa questão da conscien conscientização de dizer que o problema é nosso, é a única forma de dizer que nós vamos poder vencer o mosquito da dengue, né.
1: Verdade, Alex, e lembrando sempre que isso nós podemos vencer, né, porque depende somente de nós, e isso nós podemos vencer, cuidando lá das plantas, do vaso, né, se o terreno é baldio lá, que alguém jogou, é, você não viu, mas você vê que tem um pote lá, recolhe, joga no lixo. Porque é, é, é uma questão de saúde pública e é para você, para sua família, é para o meu vizinho. Então, e é uma coisa, eu, eu bato bastante nessa tecla porque tem coisas que não dependem de você. Tem coisas que dependem de outras coisas, né? mas o um mosquito ali depende de nós. É só nós, cuida nós cuidarmos para não deixar nada com água ali parada. É só fazer a nossa parte e daí estamos livres do mosquito.
0: Muito bem. O coordenador, quantos é, quantos agentes de saúde nós temos na linha de frente cuidando dessa situação?
2: Hoje nós somos oito oito agentes.
0: Oito agentes. é bastante é. gente, né?
2: Não. Para o número é? de Rio do Sul, né? assim, é. Para o número de Rio do Sul, pela unidades assim tem tem bastante serviço assim. Uhum. É por isso que a gente vem sempre está pedindo a Ajuda da comunidade, né? Para estar tá eliminando se não dá, porque o vizinho tal ligue para gente, a gente vai lá, conversa, né? Coleta larva se possível, né? Tenta localizar o, o dono do terreno, né? A gente tá aí para trabalhar mesmo.
0: Muito bem, nós temos um outro assunto que é latente aqui no na capital do alto vale, no alto vale de Itajaí, que diz respeito ao coronavírus, e a gente precisa tocar nesse assunto também. É porque as pessoas é, compartilham muitas informações. Está cada vez mais fácil o acesso à informação, seja ela verdadeira, seja ela falsa. Às vezes a informação falsa até predomina. Então, o melhor remédio contra a falsa informação é a boa notícia. Né? É a notícia direto da fonte. Na sexta-feira, nós fomos surpreendidos, no sábado, na verdade, né? com a notícia de que aqui em Rio do Sul tinha um caso suspeito de coronavírus, e é um vírus que está assustando o mundo inteiro. Eu já visto a situação da China e dos países da Ásia, especialmente, mas especialmente da China, e a movimentação no mundo inteiro. A informação que nós temos agora é que nós estamos em estado de emergência no Brasil. O Ministério da Saúde mandou ficar atento. Uhum. Então, é bom que a gente permaneça alerta, e é bom a gente entender, de fato, o que é coronavírus para não causar um alarde também desnecessário, certo? O coronavírus foi um vírus descoberto agora em dezembro do ano passado, né? É, causa algumas infecções respiratórias, ainda está se conhecendo um pouquinho do vírus, o que, que ele pode causar nas pessoas e qual o poder que ele tem sobre as pessoas, a letalidade, etc., mas a China está num, num alerta danado, está numa situação bastante complicada. E nós tivemos também aqui em Santa Catarina dois casos de suspeito de coronavírus registrados, um lá em Brusque uhum. e o outro aqui no município de Rio do Sul. Secretário, o que, que se sabe a respeito. Dessa suspeita, eu sei que a senhora também tem trabalhado muito E já está respondendo muito essas perguntas E é a pessoa mais solicitada nesse momento para falar sobre esse assunto O que, que se sabe do coronavírus aqui de Rio do Sul?
1: Na verdade, Alex, desde sexta-noite, eu com o prefeito José Tomé e o doutor Paulo Cunha Que é vice, que todo mundo sabe que é médico Nós já nos reunimos para conversar sobre isso Porque já tínhamos conhecimento dessa suspeita no sábado de manhã, então, o nosso motorista ali da secretaria levou essa coleta desse exame até Florianópolis. De Florianópolis, ele vai para o Instituto lá ah, Orlando Cruz, né? Agora me deu um branco aqui, que tem Florianópolis, mas quis, que, é, de Florianópolis foi a São Paulo, uhum. no Instituto lá. E lá, então, demora de três a quatro dias para vir o resultado desse exame Oswaldo Cruz Oswaldo agora Cruz, eu me lembrei <risos> agora eu lembrei Oswaldo, é Cruz, Oswaldo Cruz a Fundação é. Oswaldo Cruz está lá em São Paulo então foi no sábado de manhã deve demorar aí de três a quatro dias para ver o resultado isso é hoje ou amanhã esperamos que esse resultado esteja aí para que a gente possa ver se é positivo ou negativo mas já adiantar para os ouvintes Alex que o paciente ele veio nos procurar e procurou também o hospital regional na sexta-feira com alguns sintomas né, parecidos então, com o coronavírus. Visto, uh, como como ele tinha estado em Pequim, então o nosso pessoal da vigilância epidemiológica achou por bem fazer, solicitar esses exames para que pudesse ter certeza ou não se a, essa pessoa contraiu o vírus. Então, foi o que foi feito, mas o paciente já na sexta-feira à noite, ele retornou à sua casa, ele está em casa. A informação que nós temos é que ele passa bem, tá? ele está bem, então assim não tem mais os sintomas. Foi de livre vontade dele, depois das orientações dos nossos técnicos dali da, da vigilância epidemiológica, que ele ficasse mais em casa né? até chegar esse resultado desse exame. Então é isso que está acontecendo, não tem necessidade da nossa população entrar em pânico né, a respeito disso. Qualquer outra informação, ah, é, é, diferente dessa que nós estamos passando, que nós tivermos conhecimento, nós vamos estar passando para a população, através da imprensa, para que todo mundo tome as suas providências. Mas agora, no momento que nós podemos fazer. Hoje nós tivemos uma reunião já cedo né? O prefeito Tomé está em, em, em constante contato conosco né, Sobre esse assunto Então nos reunimos com o doutor Fábio Heck, Que é nosso coordenador das especialidades Doutor Ricardo, que é nosso coordenador De toda a parte médica das unidades Para conversar um pouquinho E a orientação que nós temos E temos também que dá para a população É que se faça o que se fez Na gripe do H1N1 Que era a gripe A eu lembro que nós montamos depois um, um meio hospital lá na policlínica, lá onde era a, a defesa civil, para nesses casos estar tá, tá atendendo as pessoas. Mas não é o caso ainda, Alex, está tranquilo. Então vamos cuidar de manter a nossa higiene, lavar bem as nossas mãos, né? E, e ter quem puder ter o álcool gel para estar tá fazendo a sua higiene. Quando tossir, espirrar, colocar o antebraço na frente. Então, esses cuidados que nós tivemos com a gripe a, a, a gripe H1N1, que nós também possamos ter agora com essa questão do coronavírus. Até porque não tem ainda uma vacina e se está ainda fazendo, é um vírus novo, né? Então, se está fazendo ainda muitas pesquisas para reconhecer realmente como é esse vírus. Então, o que nós temos hoje é essa informação do Ministério da Saúde.
0: tem muita gente falando que é, a, os órgãos de saúde sabem muito sobre o vírus, mas não querem falar para a população, que é, mandar o cidadão embora foi, foi um erro, um absurdo, etc, etc, etc. Há que se é, ter a consciência de que ao mandar esse tipo de indagação adiante, a gente só causa pânico a gente planta o terror, a gente não colabora em nada com a situação. É óbvio que o médico, ele diagnosticou o paciente no hospital e chegou à conclusão de que nós vamos fazer o exame sim, é, é precaução, mas o paciente ele pode ser levado para casa dele, afinal ele já estava no convívio da família dele antes. Se tivesse alguma coisa, o risco da família já estar infectada também era grande, então não mudaria nada a respeito, só deixaria ele no conforto da casa dele, né, secretária?
1: Com certeza. e no, no, Entre sábado e domingo, conversando com a nossa equipe, com o prefeito, primeiro tínhamos pensado em, em, em dar uma entrevista ao prefeito, eu também, mas chegamos à conclusão de que seria melhor esperar o resultado, até para não, não parecer assim que é uma situação de emergência, para a população não ficar em pânico. Então, tudo... Tudo o que eu falei aqui é oficial, então não existe nada além disso, nada, o paciente está bem, ele está em casa, então assim, não é porque ele foi embora para esconder ou nós temos outras informações, não temos. Ah... O resultado do exame não chegou assim que chegar você comunicada para estar tá passando para a população. Hoje, conversando, como eu falei para você, com os nossos médicos, é, eles estavam também, o doutor Fábio está direto no hospital. Então, assim, que os índices, né? A probabilidade de ser o coronavírus nesse paciente é muito baixa. Então, porque até porque ele já está bem. Então, o que eu estou falando aqui, hoje até foi feita uma nota lá também para a imprensa, é de maneira oficial... Caso mude alguma coisa, a situação mude, né eu vou falar o que realmente está acontecendo, porque é uma coisa que o prefeito pediu e deixou bem claro. Sempre a verdade para a população. A população tem que saber como a dengue, né? A gente está falando realmente o que está acontecendo. E vamos fazer isso no caso do coronavírus, sim.
0: Muito bem. Importante é, trazer essa informação para o nosso ouvinte. É deixar bastante claro que ainda não tem é, o resultado, está no, no LACEN, né? N no do Fio LACEN Cruz. foi para o ah, Instituto, para
1: a Fundação uhum. lá da, da Oswaldo, Oswaldo Cruz, Cruz. lá em, okay. em São Paulo. Daí lá eles não dão uma data, sabe, uhum. Alex? Nós já Até porque ligamos. tem muita gente
0: chegando com o mesmo isso, pedido. Isso,
1: né? isso. Então, assim, quando estiver quando pronto, nós temos lá na, na, na vigilância uma senha que só o nosso técnico tem acesso, eu, eu não tenho esse acesso, para que só ele vejo o resultado. Essa nossa esse nosso técnico tá em constante conversa, conversação com essa pessoa que eu também não tenho nome, não tenho endereço, por quê? Porque é uma questão de ética, é resguardar esse paciente, né? É resguardar essa família. Então é só um, o nosso técnico que tem todo esse acesso, vai ter esse acesso ao resultado e tem também esse contato com familiar e com essa pessoa que uhum que a gente está esperando o resultado.
0: Nós temos outras tantas coisas que nós precisamos nos preocupar nesse momento. A dengue é uma delas, né, Isso. coordenador? Febre amarela, sarampo, né? Se causa pânico o coronavírus lá na China, nós temos que nos preocupar que tem macaco morrendo aqui em Blumenau em Dayal, e em e está causando um alerta bastante grande, quase 70, hum. só no mês de janeiro, aqui pertinho da gente. Por quê? Está sendo a, a Vigilância Epidemiológica do Estado Está fazendo todos os exames para identificar se de fato Tem risco de ser febre amarela ou se não tem Se nós estamos correndo risco ou não Mas o fato é que tem quase é, 30 mil pessoas aqui na região Que não foram procurar os postos de saúde ainda para se vacinar, né, coordenador? Então precisa, né?
2: É isso aí, a gente sempre está frisando, né? E pedindo para a população que procure também a vacina da, da febre amarela, né? Porque o mosquito da dengue, ali, o Aedes, ele transmite tanto a febre amarela, quanto a dengue, quanto a zika, a chikungunya, né? Não é só uma doença só. Uhum. Né? Então, essa é a nossa maior preocupação. Que Rio do Sul, o foco hoje seria assim, ó, a dengue, se fala bastante na dengue. Mas a gente tem o, o, a febre amarela aqui próxima já. Uhum. Né? Sendo que o chikungunya e o zika é mais da região norte e nordeste, né? Mas a gente não está a escape também, não, de contrair a doença.
0: Exatamente. Ah, uma outra questão me surgiu agora a respeito da dengue ainda eu vejo que no meu vizinho tem água parada lá no pneu etc eu já falei para ele mas ele não, é, não não me dá ouvidos eu cuido da minha casa e deu o que, que eu posso fazer coordenador
2: é você pode ligar ali na policlínica né ou na vigilância sanitária né e pedindo para estar tá passando anônimo só passa o endereço alguém vai lá sigilosamente não vai falar quem quem disse ou quem não disse né a gente vai lá e toma as, as as medidas cabíveis.
0: Né? Muito bom, muito bom. Deixa eu agradecer muito a presença de vocês aqui, dizer que foi uma satisfação, que os microfones aqui da Jovem Panil Difusora e de todo o grupo de comunicação difusora estão absolutamente abertos à disposição da, da Vigilância, da Secretaria de Saúde. Nós continuamos acompanhando e estamos disposto, dispostos a colaborar também no que podemos, que é com a informação. Muito obrigado, viu, coordenador?
2: Obrigado e a gente que agradece, né, está podendo ter esse espaço para estar tá levando a, a informação para a comunidade e dizer a importância que eles têm, né, no, no, no meio, né, no meio social que é com, com alguns cuidados, né, que possa nos ajudar para que a cidade não fique infestada.
0: É, é isso aí. Afinal todos corremos riscos. Se uma pessoa só já não cuidar do seu quintal, né? Secretária, muito obrigado pela presença, estamos absolutamente à disposição da Secretaria de Saúde.
1: Da mesma forma, Alex, como já se falou, é sempre bom nós termos um, um espaço para a gente poder divulgar o que acontece na saúde, o que está acontecendo. Então, é muito importante para que a população, você sabe a audiência que vocês têm, né? Então, para chegar até a população e poder estar tá levando essas informações. Lembrar, como você falou, muito bem lembrada a questão da vacina. Então, uma das, das maneiras mais, assim, mais rápidas, né? é, não tem custo nenhum, é a mais, é mais eficiente que tem para prevenir contra várias doenças. Pensando nisso, dia 15, agora nós vamos intensificar todas as vacinas. Então, é um sábado, mas vamos trabalhar durante o dia todo para as vacinas também. Muito, Muito obrigada.
0: Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o coordenador de combate a endemias, o Jaison Marcelo Domingos, e a secretária de saúde aqui de Rio do Sul, a Sueli de Oliveira, falando sobre dengue, sobre coronavírus e outras é, situações que dizem respeito à saúde da população aqui da capital do Alto Vale do Itajaí e de toda a região. Gente, a entrevista do dia volta amanhã às três e meia da tarde. Eu vou ficar com você novamente aqui na Jovem Panil Difusora. A gente tem encontro marcado diariamente, segunda a sexta, aqui no rádio e também no Facebook e no YouTube. Aliás, você pode curtir, compartilhar, mandar adiante a informação através das nossas redes sociais também. Grande abraço para você, cuide-se bem. A seguir tem o Jovem Pan agora e os principais destaques do Brasil e do mundo aqui no 620 AM. Até amanhã. Os principais assuntos do Alto Vale em Pauta. A entrevista do dia.